0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem! Olá, estamos aqui na Rádio Tavajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Lembrar vocês que este programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados! Estamos dando início a mais um podcast aqui do Se Liga no Enem. E esse podcast está cheio de informação, minha gente. Vamos falar sobre técnicas de estudo, como a matemática ajuda na preparação para o Enem. Teremos bastante convidados, né? convidaremos dois alunos e teremos o professor estreante, o professor Cleidson. Vai estar com a gente nesse programa e ele vai se apresentar um pouco. Bom, particularmente, eu me chamo Hector, Sou professor da disciplina de álgebra do Se Liga no Enem. E é um prazer sempre estar com vocês. E aí, para esse momento, eu queria convidar o novo professor de geometria, né? estreante nesse programa, estreante nesse podcast, o professor Cleiton, para se apresentar um pouco para essa galera da Paraíba e da Rádio Tabajara. Professor Cleiton, tudo certo? Bom, enquanto ele vai ligando né? as suas ferramentas. Quero falar que temos também participações de alunos da rede, como eu já tinha falado, e vamos inserir bastante a matemática nesse contexto. Bom, temos aí agora o professor Cleidson. Professor Cleidson, agora sim, né? Agora
1: deu certo, Héctor. Olá, tudo bom? Como é que tu já falou aí, né? Meu nome é professor Cleidson, né? sou Cleidson, sou professor de geometria, né? vou estar com essa equipe aí no Liga no Enem nesse momento, aí, nesse ano de 2022, a gente vai né, buscar o máximo de aprovações, de aprovações possíveis, né? E vai dar tudo certo, né? Como já falou aí, né, já, a gente já está aí com alguns convidados especiais, né? mais que especiais hoje, né? Mas é isso aí. Vamos, com, certeza. Vamos lá. com certeza. Me
0: conta um Me conta. pouco das expectativas para esses podcasts um formato diferente, né? A gente teve, para quem pegou os podcasts anteriores, tivemos a participação dos professores de natureza com os professores de matemática. Porém, agora nós mudamos um pouquinho só para os professores de matemática e convidados. Teremos participações, sim, bastante. Sim, é?
1: Teremos, né? vamos trazer realidades aí, né? a gente vai conversar com pessoas, como a gente diz, está ali na realidade no chão, né? No chão, vamos saber de vivências, vamos saber opiniões, o que o que foi feito. Eu acho que esse podcast aqui ele vai ser bem Legal mesmo, você vai ser um momento
0: especial. Cleiton, eu ouvi dizer que um dos convidados foi aluno da rede estadual. E é foi isso aí. Seu. Apresenta ele aí pra da gente.
1: Foi aluno da rede, é, sou muito feliz, participei também da formação básica desse estudante, né? tem aí as conquistas dele. E vou convidar sempre esse momento, para ele mesmo se apresentar, né? Lucas, Lucas Pontes, seja bem-vindo a esse momento. Seja bem-vindo a esse podcast aqui para falar nada mais, nada menos de você mesmo, né? Das suas conquistas, a gente vai conversar um pouquinho agora com você também. Pode se apresentar, seu nome, onde você estudou, se... falar um pouquinho aí rapidinho aí de você. Meu
2: nome é Lucas de Oliveira, eu sou ex-aluno da rede estadual, estudei aqui na Escola do Bairro. É... E agora eu estou
1: ingressando no curso de matemática, na licenciatura. <risos> Parabéns desde já, né? seguindo aí os passos, parabéns desde já. Mas e aí, que então, a gente tem mais convidado
0: também? Com certeza. E aí eu também vou puxar um pouquinho, porque foi minha ex-aluna, né? O tempo que eu dava aula no Colégio Santos Dumont. Mas, enfim, é, só lembrando aqui para dizer bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, acompanhar esse podcast, vai estar disponível também nas plataformas, né? Do Se liga no Enem. É, e eu vou chamar para cá a aluna da rede estadual, né? A aluna chamada Evelyn. Olá, Evelyn. Tudo certo por aí?
3: Oi, tudo certo. Bom, mas...
0: É... Você apresenta um pouco para a gente, tá? dá para te ouvir bem.
3: Certo, meu nome é Evelyn, eu tenho 15 anos, eu estudo na Escola Santos do Monte e estou cursando o segundo ano do Ensino Médio.
1: Já focada, né? No segundo ano do Ensino Médio, já está ali focada, já está com aquela visão, já sabe o que quer, já é decidida, e é isso aí, né? É isso que a gente busca mesmo, pro protagonismo do estudante, o empenho do aluno que sabe o que quer e corre atrás, né? A gente já tem a Evelyn aí, estudante segundo ano, mas que já tá mostrando aí os seus interesses, né? O seu projeto de vida. Seja bem-vinda, Evelyn.
0: Bom, é.
3: Obrigada. Aí nós,
0: nós temos dois cenários, né? No caso, nós temos um aluno que agora faz curso, um curso superior, no caso, né? E nós temos uma aluna que está aí se projetando para cursar e esse tema, ele encaixa muito com todos eles, né? Técnicas de estudo, como a matemática pode ajudar na preparação para o Enem. O Lucas vai trazer a sua bagagem, né? Antes de conseguir essa aprovação. E a Evelyn vai contar para a gente um pouquinho sobre como ela vem fazendo. Só que antes disso, eu queria um pouco da colaboração do professor Clayson. O que é que ele pode acrescentar nesse tema bacana, né? Nós temos muitas direções para tomar, nós como professores de matemática, né? Mas aí eu queria ouvir de você é bem interessante, né? Que quando a gente fala assim dessa questão de técnicas de
1: estudos, né? Porque como você falou aí, é, é muita coisa. Se a gente for procurar, se a gente for falar, é, se a gente for conversar com outros professores, é, cada um vai trazer uma opinião, cada um vai trazer uma bagagem, né? Porque eu acredito que eu, quanto docente, quanto professor, vou apresentar umas formas, umas técnicas de estudo. Você já vai trazer outras, outros instrumentos, outras ferramentas, ou seja. É realmente um campo vasto, né? A gente tem bastante coisa para falar sobre isso, né? Os nossos estudantes que estão tá aqui hoje, é, realmente, a gente vai... Eu tenho muito orgulho, né? Não não conheço a Evelyn pessoalmente, mas já tenho muito orgulho da Evelyn também, né? Porque eu já vejo uma estudante de segundo ano do ensino médio, mas ela já vem buscando conhecer essas técnicas de estudo. O que é que eu posso fazer para chegar onde eu quero? O que é que eu posso fazer para realmente conquistar o meu projeto de vida? E a gente traz aqui o Lucas também, né? que já é uma outra visão no caso do Lucas o que ele fez para conquistar o seu projeto de vida o que ele realmente desenvolveu quais as técnicas de estudo ele realmente teve que aprimorar para colocar colocar em prática e conseguir realmente é, esse a realização desse projeto de vida dele que foi entrar em uma universidade né uma universidade federal tá aí vai cursar um curso que eu particularmente né já vou já vou dizendo seja bem-vindo né a esse curso e quando a gente fala de técnicas de estudo, a gente está falando disso mesmo, quais as ferramentas, quais os meios. E quando a gente fala da matemática, a matemática, até aqui, ela está presente claramente, né? Vem a questão da organização, a questão da divisão de horários, a questão de como a gente pode realmente fazer o nosso cronograma. Ou seja, vai estar 100% ali presente também, é uma organização. E principalmente quando volta para o Enem, né? Que a gente sabe que é um exame diferenciado como é que eu posso me organizar para estudar para o Enem, como eu posso dividir meus horários, como eu posso organizar meu cronograma, quais as técnicas eu vou utilizar. Isso para diversas outras disciplinas. Né? A gente não fala só de matemática, mas a gente pode falar, sim, quais as, as técnicas você vai utilizar para português, física, química, porque, na verdade, o saber está ali. né? É, é de forma é, interdisciplinar mesmo. Está ali presente em todas as formas. Ou seja, quais as técnicas que eu vou usar para estudar matemática, quais as técnicas que eu vou usar para estudar português, química, física. Se a gente for falar realmente dessa questão da técnica, né, quais os instrumentos que possam me, é, me ajudar nesse processo, as ferramentas que eu posso utilizar. É, a gente já teve um momento muito legal que o professor Hector né, apresentou aí a ferramenta do GeoGebra como uma ferramenta que pode auxiliar nos estudos, ou seja, como está ali presente, quais as técnicas né que a gente trouxe ali, que é uma técnica de estudo assim, que vai facilitar a minha visualização. Vai, vai facilitar como eu posso enxergar aquela matemática tão abstrata, né? Ou seja, se alguém for falar realmente de técnicas de estudos, a gente, temos aí as novas TICs e a tecnologia aí presente 100% na nossa realidade de hoje. O que seríamos de nós se não fosse a tecnologia nesse momento que a gente passou aí de uma grande pandemia, né? O que seríamos de nós se não fosse justamente essa questão da tecnologia? E eu tenho certeza que os meninos também souberam como utilizar e isso também a favor deles, dentro dessa pandemia, como eles utilizaram essas ferramentas, essas tecnologias, como técnicas de estudo para eles também, né? Eu acho que, como eu falando, é um, é um campo que tem bastante coisa para falar. Concordo, Exo.
0: Concordo demais. Eu vou te interromper um pouco. É, você quer dizer que você falou sobre, sobre tecnologias, é, os TICs? Conta um pouquinho sobre o TIC, não, já, na verdade quando a gente está falando sobre essa área
1: a gente está falando sobre tudo aquilo eu costumo dizer é, a escola a escola em si ela é bem de forma tradicional mas os estudantes de hoje eles estão anos à frente até se brincar até é, dos bacana, próprios bacana. professores eles têm uma tecnologia eles têm um conhecimento tecnológico às vezes maiores do que os próprios professores e como a gente vai trabalhar isso com eles nos dias de hoje é quando eventualmente as Tics quando a gente está falando de Tics a gente está falando de computadores celular vídeo filme tudo aquilo que a gente pode trazer para uma era
0: digital, né? O que a gente eu, tá vou, hoje. eu vou interromper você agora, porque senão a gente vai comentar sobre outro podcast. É verdade, <risos> é, é verdade. Spoiler, spoiler do professor Cleiton. Realmente, é que um muito bacana, próxima. né? <risos> fica aí <Cleiton>.
1: para
0: <risos> Que dá tranquilamente, né? Para poder encaixar. Até porque os verdade. alunos hoje em dia sabem mais do que a gente sobre essa parte tecnológica, né? Porque não a gente também aprender para poder ensinar no mundo deles? Ótimo. Cleitinho, quando fala de técnicas de estudo, eu penso o seguinte, tem uma técnica que eu utilizo bastante, eu, tanto para dar aula, quanto para aprender, que é a, o método de você grifar os pontos principais. Eu acho que isso me ajuda a ter uma organização muito boa, até para mostrar para os alunos, para não se perder no texto. Quando você está lá é, resolvendo questões do Enem, as questões são muito grandes, então eu sempre falo para eles se organizarem, grifar, riscar, pega o lápis e vai riscando né, os pontos principais para quando voltar no texto, já saber mais uhum. ou menos o que, é que ele está pedindo.
1: Entendeu aí, o objetivo da questão, né, Hector?
0: Com certeza. Uma outra técnica que eu acabei de comentar é a releitura. Uhum. A gente que faz matemática sabe muito que quando você está lendo um texto com informações técnicas, a gente lendo de primeira, a gente não entende 100% o que é que o texto está falando. Então, em uma segunda leitura, você já consegue ampliar bem mais seus conhecimentos e ver coisas que você achou que sabia, mas, na verdade, não tinha enxergado. Né? E você fala uma coisa muito interessante nessa né? questão da visualização. Você associar formas a conteúdos. Isso também é uma técnica de estudo. Com né? certeza. É
1: uma técnica que a gente não tem nem é, a gente não tem aquele costume de desenvolver logo cedo. Ou seja... Depois a gente vai sentir essa necessidade a gente vai ver, realmente, ah, estou falando aqui de, um, de um, um paralelepípedo. Mas o que é? Como é o paralelepípedo? Né? Quando eu falo assim, eu tenho, eu tento que, eu tenho que imaginar, né? mas aí por trás da imaginação vem as definições, como como é realmente aquela forma. Isso também quando a gente fala de conceitos, de fórmulas, né? a gente tem que ter essa visualização de como eu vou aplicar aquilo ali, como eu vou desenvolver.
0: Bacana, bacana mesmo. Essa, porque você, como... Eu vou te falar, né? A gente pode meio que fazer um, um resumo em formato de, de imagem. Né? Quando vem um paralelepípedo, eu já associo a forma geométrica dele e eu já lembro das propriedades que ele tem. Você pode levar isso para outras uhum. áreas também. Né? Não tem problema. Cleiton, meu amigo. Eu fico pensando também o seguinte: uma outra técnica que eu acho que é muito válida é a técnica de fazer resumos. Eu faço Com resumo certeza. também em matemática, inclusive eu já eu cobro bastante essa questão de, de ele fazer um resumo sobre o que aprendeu. Né? já para ele se habituar. Porque aí você tem um livro ali muito grande você meio que diminui né com os pontos principais. Eu verdade, acho muito verdade. bacana essa técnica. O que é que tu acha dela? Com certeza é
1: válido, né? porque se a gente for pegar um livro, o livro vai vir ali com 200, 300 páginas, tá mas o que é que eu vou abstra... o que é que realmente vai me... vai me satisfazer dali? O que me importa? Né? A gente tem que ter esse... essa visão também, trabalhar com resumo, com tópicos. Ah, isso aqui é importante, essa questão. Quando tu falou ali de grifar, Velho, meu livro era todo grifado, né? Porque eu tinha que ver realmente. Não, isso aqui era quase todo grifado, porque isso aqui é importante. Mas isso aqui também é importante. Eu saía grifando realmente <risos> essa questão. E assim, particularmente, né? Eu não sei contigo se funciona assim, mas matemática, na minha parte, eu só aprendo no sofrimento. Eu faço, erro, apago, faço de novo, vou errando, vou procurando, vou, ter, vou acertando, aí tem que ver aqui porque onde foi. Eu tenho que. Eu, tenho, eu sou aquela parte, eu tenho que praticar. Tenho que fazer, tenho que errar, tenho que refazer. A gente sabe que o erro a gente chama de tentativa do acerto, né? É uma com forma certeza,
0: de estudo, você certeza. tá ali tentando, é uma técnica. E aí, Cleiton, agora você tocou em outro ponto que a gente chama muita atenção, que é uma outra técnica. Fazer exercício, muitos exercícios. Muitos você colocar exercícios. em prática né? o que você tá estudando, não adianta nada você só ler e absorver para você mesmo. Tem que colocar em prática, né? Até porque você vai esquecer. E aí, fazer exercício, fazer simulados É importante. Demora, demora, mas você tem que praticar, né? Até porque quando você vai fazer uma prova do Enem, por exemplo, você é cobrado a parte prática, né? E aí, quando você é. treina exercícios, você já está treinando para o Enem. Muito bom, muito bom sua colocação. É, e você tinha falado no início a parte de utilizar a matemática no sentido de fazer as organizações, né? Distribuir tempos, distribuir disciplinas, distribuir conteúdos. Eu ainda sugiro o seguinte... Você quando vai fazer a sua distribuição lá, racional, né? Bem de forma inteligente. Não coloca só matemática. Por exemplo, hoje eu vou te dar só matemática. Não faz isso. Coloca matemática com a disciplina de inglês ou matemática com a, de, com a disciplina de humanas. Porque isso vai facilitar o teu aprendizado. Vai facilitar tempo do seu cérebro absorver. Outra coisa que eu, que eu vejo bastante é o seguinte. Muita gente pega muitas horas seguidas sem ter intervalo de descanso. Outro erro, né? Porque o ideal sim, sim. é você descansar. Então, você, por exemplo, eu vou estudar três horas no dia, faz o seguinte, estuda uma hora de manhã de uma coisa, uma hora de tarde de outra, e uma hora à noite. Isso adaptando a sua realidade. É claro que cada caso é um caso. Temos alunos que trabalham, temos alunos que fazem outras coisas. Então, dentro do seu dia a dia, do seu cronograma, tenta ver isso, né? faz uma rotatividade. Isso é bacana. Eu Verdade, acho que vai é... fazer mais
1: efeito. Não acha, não? Com certeza, eu te trago até uma pergunta dessa forma, Héctor. Eu não sei se tu já se deparou com algum aluno, né, algum estudante teu, quando estava ali, ele fala, professor, eu estudei tanto, eu estudo tanto, estudo tanto, estudo passei o dia inteiro ontem estudando e não consegui
0: passar na prova, na hora me dá um branco, eu não sei por quê. Por que será, Héctor? Com certeza. Eu fico me pensando se o tanto de tempo que ele está estudando está sendo realmente é, efetivo, né? digamos Justamente. assim. Tá... Porque... Estudar muitas horas seguidas não significa que você está estudando corretamente. Tem gente que estuda quase nada, mas e sabe aprende. estudar. E aí justamente, vem a importância...
1: Um sab... Perfeita a tua colocação agora. É o um saber estudar. né Porque muitas vezes, como você falou ali, né, a gente estuda várias horas e o cérebro, a cabeça, a mente, ela vai cansar. vai ter um momento que ela vai parar. Opa, eu não estou assimilando, estou conseguindo entender, estou conseguindo aprender mais nada, mas a gente está lá, forçando. Não, eu tenho que continuar, tenho, tenho que continuar. Ou seja, é justamente quando a gente fala, né a organização, como você falou ali saber organizar o seu tempo e se conhecer, né? Eu me conheço, eu sei a forma que eu estou mais ali aprendendo, você talvez já tenha um ritmo diferente do meu, somos pessoas diferentes, cada um tem seu ritmo de estudo, né? Aí muitas vezes a gente fala, eu estudei o dia inteiro ontem, mas quando chego na prova, eu não consigo fazer, eu esqueço. Você Aí vem aquela pergunta, você estava estudando da forma correta? A técnica de estudo que você estava utilizando, estava bem organizada, estava bem
0: montada, o esquema? A gente sempre tem que estar ligado nisso, né? a organização. Isso é importante, né? E aí eu, um dos fatores matemáticos, essa questão lógica de você ver sentido nas coisas. É, a gente que faz matemática, eu particularmente utilizo o resumo, eu gosto de resumir. A gente que faz, pessoas que estudam exatas, guardam as fórmulas, mas é bom, quando você vai guardar as fórmulas, você saber para que é aquela fórmula, né? Não só guardar por si só, né? Tem gente que faz a utiliza aquelas técnicas de colocar anotações na parede. É, na geladeira e aí se você faz isso também por que você não coloca do lado da tua cama você está sempre já proleto, tô vendo, né, né? Eu, porque isso é isso também ajuda né formas de aprendizado são válidas cada um adapta a sua realidade né a minha realidade é diferente da tua e já testei outras técnicas de estudo que na, na época não foram viáveis né às vezes por exemplo fazer uma releitura depois de muito tempo para mim era como se eu estivesse lendo tudo de novo, sem ter aprendido nada da primeira vez. Quer dizer, a releitura, eu sugiro que você faça num período curto, né? Porque, basicamente, é você reler aquilo que você acha que aprendeu, mas, na verdade, não aprendeu. Se, se eu tivesse aprendido, eu não teria esquecido. Concorda? Verdade. Com certeza. E aí, Cleiton, eu vou aproveitar esse momento agora para dizer o seguinte, que a gente está aqui na Rádio Tavajara com o programa Se Liga Neném, Programa de Preparação para o Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E vou aproveitar para mandar um abraço para a Escola Santos Dumont, né, que foi a primeira escola que eu dei aula no estado da Paraíba. Queria mandar um abraço para as 14 gerências, é claro, que estão sempre presentes aí. Certo e dizer que estamos visitando nas nossas nossos festivais, é claro, temos festivais presenciais e temos as nossas aulas remotas, certo? Se liga, acompanha você em toda a Paraíba. Cleiton, você tem algum abraço especial para mandar para essa galera?
1: Realmente, quero só enfatizar aí, né, essa questão das 14 gerências. Eu, particularmente, entrei agora no programa, mas já estou louco para conhecer cada um ali de perto, para estar presente, para participar de forma mais efetiva ali do da aprendizagem dessa galerinha que está aí buscando essa, essa conquista nesse seu projeto de vida, né? Quero mandar também um abraço enorme, gigante, para o pessoal lá da E-City, para o Santânio Gomes, que foi a escola que eu participei, a escola que eu estive lá tem um carinho gigante. A escola que o Lucas né, tá, fez parte também, estudou lá. Né? Então, realmente, quero deixar um abraço gigantesco para
0: todo, todos vocês. Um Beijando o coração aí. e sair, é. E aos nossos convidados. eu vou aproveitar rapidinho só para dizer que o IEP não fica com ciúme, tá? É a escola <risos> que eu estou atualmente. Manda um abraço para o IEF também, tá certo? Ô Lucas, você quer mandar um abraço para alguma escola, para algum colega? Aproveite que esse é o momento.
2: Manda mais um abraço para a escola aí que eu vim de lá, né, que me forjou esse tempo todo. Até hoje eu vou visitar lá às vezes alguns professores, algumas pessoas da secretaria, eu sou super bem recebido. É uma família mesmo, a escola lá é show de bola. E é isso. Um abraço aí para a Aissia, tá
0: tudo bom. Muito bem, muito bem. E você, Evelyn? Aproveita esse momento bom, eu... também.
3: Pode falar. um abraço para a minha escola também, né? Santos do Monte, que daqui a pouco eu vou estar lá. E para a minha mãe.
0: Show de bola. Então, queria aproveitar esse momento. Cleiton, vamos chamar o Lucas para conversar um pouquinho sobre esse tema, que está muito interessante. Viu? Eu estou gostando. Eu confesso que esse modelo de de podcast me atraiu muito, assim, eu fiquei muito gratificado com essa mudança do ano de 2021 para 2022. Então, vai lá. Bora, Lucas, conversar um pouquinho, né? Realmente, é como eu já falei, né? É
1: nada fora do normal, a gente vai aqui conversar justamente como foi, né? O Lucas, que foi aluno da E-City, professor Antônio Gomes, né? Aluno da Rede. É... Tem o um, Lucas aí, um carinho muito grande, né? Foi um dos meus primeiros estudantes logo quando eu entrei na escola, eu vi o interesse do Lucas, vi... A, a vontade de aprender e a vontade de crescer, né? Lucas conversa muito já comigo. Depois que conseguiu aí a, o ingresso na universidade, ele já conversa bastante sobre, já pediu bastante ajuda em algumas coisas. E eu queria ouvir realmente, Lucas. É, é um pouco da tua vivência, né? A gente tá aqui com duas realidades, como é que tu falou inicialmente. E o Lucas está representando a realidade de quem já ingressou, quem já conseguiu, né? O Lucas conseguiu fazer o Enem, conseguiu ter um bom resultado teve uma média bem legal passou inclusive em primeiro lugar matemática né em primeiro lugar poderia ter poderia ter visto outros mas ele escolheu era o curso que ele queria teve o seu o seu objetivo foi alcançado né mas quais foram Lucas como assim o que o que tu fez para conseguir né quais foram as técnicas como foi aí fala um pouco para gente como foi a tua vivência nesses nesse tempo aí de pandemia né que a gente sabe que foi muito difícil mesmo né encarar o ensino médio dentro de uma pandemia e aí, Lucas, o que é que tu achou disso tudo? Conta um pouquinho para gente. Primeiro ano, primeiro ano de ensino médio presencial, depois veio o ensino remoto e nessa loucura toda tem que aprender, ver as técnicas de estudo que eu utilizar e como tu conseguiu alcançar esse teu projeto de vida. Foi difícil, Lucas, essa transição do ensino presencial para o ensino remoto.
2: Olha, é, eu costumo dizer, até para quem chega para me perguntar, eu costumo dizer que eu concluí o ensino médio praticamente em um ano. Porque eu passei um ano presencial, o primeiro ano, aí veio a pandemia. Aí começou aquele negócio, ninguém sabia estudar em casa, assistir as aulas. De tarde, tu tinha esquecido aquele que tu tinha assistido, porque tu não praticava. Aquele ambiente novo. Aí, Tudo quando novo, eu passei... Né? Aí, quando eu passei pro terceiro ano, cara,
1: peraí, tem nem como assim?
2: Eu vou ter que me dedicar mais. Aí Terceiro ano foi... ensino
1: médio, de forma remota, né? Bem aquele susto, né? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? É, Isso aqui dá perdido,
2: certo, né? Eu já tinha perdido as esperanças de voltar presencial, aí eu pensei, bom, vou ter que dar meu jeito. Aí foi quando alguns professores até de... de... Alguns professores meus, inclusive, tu já chegou a falar para mim e tal, os começar a estudar em casa e tal. Aí chegavam os professores de ensino orientado, começaram a entregar técnicas de estudos, Aí eu comecei a pensar, bom, vou ter que começar a estudar sozinho, ou à tarde, aí eu usava as aulas que eu tinha pela rede estadual como um apoio, um norte de assuntos, essas coisas, as atividades que eles passavam, e eu dava um reforçozinho à tarde, geralmente à noite, para reforçar mais alguns assuntos que não davam para
1: os professores se aprofundar tanto. É interessante, porque... É... Lucas falou aqui de um ponto importante, né, que na rede estadual a gente traz essa questão do estudo orientado, né? A rede traz essa disciplina também hoje nas escolas integrais, por exemplo, para os estudantes justamente buscar formas, buscar técnicas, técnicas de estudo, né? E ele fala bastante dessa questão da diferença do aluno, né, ser aluno e ser estudante. Lucas, nessa classificação, não sei se tu chegou, a, se tu lembra ainda do que é a definição de ser aluno e a definição de ser estudante. Mas hoje você acha que você se identifica em que categoria? Aluno ou estudante? Eu só, eu costumo dizer que sou estudante, porque aluno é aquele cara que vem
2: ter tudo na mão. Eu acho que a pandemia foi bem importante para quebrar é, esse costume de ser aluno do, dos estudantes. Muitos estudantes se acomodavam por ter acesso aos professores e a materiais da escola e acabavam não buscando. Eu acho que a pandemia é a pessoa que... Tentou tirar um
1: proveito, é, transformou muitos estudantes aí. Sempre essa questão, né, de deixar de ser aluno para correr atrás, né? ser protagonista da sua própria aprendizagem e correr atrás justamente de alguma forma de aprendizagem, né? Eu via muito que Lucas chegava vezes quando no WhatsApp, eu sou, via isso, eu como é que faz isso, eu sou, não sei o quê. Ele sempre foi em busca. E quando eu falo justamente Lucas, nesse momento de pandemia que a gente esteve aí, que a gente participou, foi um momento complicado. Você desenvolveu. É você Como você mesmo falou, você pegou algumas técnicas de estudo, você desenvolveu sua forma de, de estudar, sua rotina de estudo, o que tu conseguiu, assim, alguma técnica alguma técnica assim, especial no, tu você fez? Não, eu fiz isso dessa forma e isso me ajudou bastante a aprender matemática, aprender outras disciplinas também. Tem alguma técnica assim especial que realmente você fala, Não, isso aqui foi importante para eu aprender em casa, para eu estudar em casa?
2: É, eu usei muita técnica durante o terceiro ano, mas, para mim, tipo, o que me ajudou mais mesmo a conquistar minha aprovação, é, aprender realmente, de fato, os assuntos, foi pesquisar sobre a curva do esquecimento que o cérebro tem, natural, e periodizar as revisões. Vamos supor, é, a cada, você terminou de estudar um assunto, é, após uma hora você dá uma revisada, depois, após um dia, após uma semana e fica revisando de mês em mês. E aí, quando eu esquecia de algum tópico do assunto ou não conseguia resolver alguma questão, eu ia e retornava lá na teoria e tentava achar o um livro. É, uma técnica também que eu aprendi no estudo orientado foi a técnica Pomodoro, que tipo me ajudou muito a durar mais horas no estudo, porque não ficava aquela coisa cansativa, tirava até a dona na coluna, porque eu ficava muito tempo cansado, sentado, aí cansava, e desistia logo de estudar. Aí eu fui descobrindo as técnicas, dos professores foram apresentando, tem aquela técnica também que a escola passou, a do Caban, que é muito legal para você colocar, você faz três colunas, o que você está fazendo, o que você tem que fazer, o que você já fez. Eu colocava geralmente os assuntos, colocava ah, esse assunto aqui eu tenho que estudar, esse eu já estudei, e esse eu estou estudando. Aí, tipo, melhorou demais a organização, e isso fazia uma estudo render mais
1: essa questão do Kanban, aí que o Lucas falou, é que tô, não sei se tu também já utiliza, se tu conhece esse método também, né mas o Kanban eu acho assim, que muitas pessoas que passaram a conhecer realmente adotaram, até como uma forma de organização, né o que eu já fiz, o que eu vou fazer agora, o que é a minha prioridade aprender agora, e o que eu vou aprender, o que eu vou fazer depois. É né? uma questão de organização e trazia realmente bastante para os alunos, os estudantes, é uma forma deles se organizarem, né? É, Lucas falou aí de outras técnicas de estudo também, né, foram realmente essenciais nessa aprendizagem dele, e que deu certo, né, a gente não tá falando de algo aqui que, ah, você pode fazer para o Lucas, essas técnicas deram certas, quer dizer que só existe essas técnicas que o Lucas utilizou? Não, né, a gente daqui a pouco vai ter aí uma fala de uma outra aluna aí, né, a aluna que o Héctor vai trazer, que ela vai falar a vivência dela, a realidade dela, a forma dela, certo, de aprender, e eu sou bastante grato, realmente, Lucas, parabéns, né? É, Lucas, e agora você conseguiu entrar na universidade? Você conseguiu passar no Enem, conseguiu aí a aprovação, vai correr um pouquinho doido lá, né? vai perder o juízo um pouquinho, mas é normal. Mas e as expectativas, Lucas? É, vou, pronto, você vai começar, você ainda não está estudando, você está aguardando o início das aulas, mas você já vem é, trabalhando alguma técnica, já vem desenvolvendo alguma técnica, pensando em quais técnicas você vai utilizar na nessa questão da como eu vou fazer, como eu vou desenvolver lá? É,
2: a expectativa é sempre alta, né? Aquele negócio um mundo novo, vou ter um nível de conhecimento maior, porque vou ter mais acesso às matérias, e isso gera uma ansiedadezinha, eu estou meio que estudando os assuntos do ensino médio ainda, porque não tenho acesso ao nível superior, e eu vou... Estar tá levando algumas coisas que eu aprendi no ensino remoto, com os professores, alguns métodos de estudo.
1: Vou acabar levando para a faculdade, sim, porque eu acho que vai ajudar a minha vida lá também. É, mas, no geral, parabéns, Lucas, de verdade. Valeu por essa contribuição. Falar um pouquinho aqui né da forma, da organização que você teve para se preparar para o Enem, da forma que você fez para estudar. E, Hector, e aí, Hector? A nossa outra convidada, hein?
0: Vai chamar aí e falar um pouquinho para parabenizar o Lucas né, pela, pelos comentários muito pertinentes. É, essa técnica é muito boa, essa técnica achei bastante efetiva. né. É, bom, temos sim, temos uma outra convidada né, que já se apresentou e já mandou o seu grande abraço. Queria chamar ela para contar um pouco da rotina dela, né, se, se ela trabalha, como é que ela faz para poder administrar o trabalho com a escola. Se ela está se preparando para o Enem já Evelyn, tudo certo por aí, né Evelyn?
3: Oi, tudo certo
0: Bom, me conta um pouquinho como é a sua correria diária Se você trabalha, em qual momento você vai é, Na escola você falou é, que estuda no Colégio Santos Dumont No período da tarde, não é isso? Então me fala um Sim. pouquinho sobre a sua rotina diária
3: Pronto, então, minha rotina é bem corrida, sabe? É, eu acordo de 5 horas da manhã, começo a estudar umas cinco e quinze. Daí é, eu fico até umas seis e quarenta, porque daí eu tenho que me arrumar para trabalhar, porque eu pego de 8. Então eu fico lá até a hora de ir para a escola, que é uma hora. Aí depois da escola eu vou para o vôlei, que eu estou treinando para uma competição escolar. Eu largo da escola de cinco e quarenta e cinco, e o vôlei começa de seis, vai de seis até as sete. Aí, logo após, eu vou para academia, chego em casa umas oito e quinze, daí eu tomo banho, janto, e daí eu começo a estudar de novo. Fico de nove e meia às dez e meia, dez e meia por aí. aí
0: a rotina é bem é, feia, né?
3: É, bem corrida, só que assim, um dia de semana, eu costumo focar mais no ENEM. É, estudo todo dia, tipo de manhã, um assunto. E eu também, assim, costumo dividir. É, um pé de manhã, eu estudo mais área de exata, matemática. E, e já à noite, eu costumo ir para outra coisa, tipo linguagens, para não ficar tão na mesma coisa e ficar uma coisa chata e cansativa.
0: Entendi. Muito bom. Muito bem colocado. Essa sua divisão eu achei muito interessante. Quer dizer que você já está se preparando para o Enem, é isso? E o que é que você pensa em fazer para a universidade? Você já tem alguma linha assim? Se quer, se, se quer natureza, se quer é, humanas, qual é o curso que você pretende fazer?
3: Sim, eu pretendo fazer medicina, por isso que eu estou tão focada, né? Porque é bem difícil.
0: Ótima escolha, medicina é um curso muito bom. Certo, Evelyn... Me conta, assim, como é que você faz para administrar os conteúdos da escola? Porque você diz que estuda por Enem e tal, mas e a escola? Como é que fica nesse caso?
3: Ah, sim, a escola, assim, como os professores passam assuntos e atividades para, é, tipo, a próxima semana exemplo, daí eu costumo focar mais no, nos finais de semana, na escola. Quando tem alguma coisa para entregar na mesma semana, daí eu faço, mas normalmente é final de semana.
0: Entendi, entendi. Aí me conta mais um pouquinho, você, nessa sua preparação para o Enem, você está resolvendo questões? Qual é a, desses métodos que foram falados? A gente falou muito em grifar, em fazer resumos, em fazer esse controle do tempo, você já disse algumas técnicas que utiliza, mas, assim, além dessas técnicas, quando você está estudando, você costuma fazer o que é efetivamente produtivo, que você acha, né?
3: Assim, eu costumo, eu faço uma tabela com os assuntos, aí, por exemplo, é, um assunto é fun função, eu coloco três, três bloquinhos, assim, na tabela, e divido em teoria... E exercício. Daí, se eu estudar a teoria e eu ver que foi bom, que eu entendi, aí eu coloco, eu divido as cores, coloco verde, por exemplo. Aí eu vou para a atividade, se lá não foi tão bom, aí eu coloco laranja, o vermelho. Daí, eu volto para a teoria e estudo de novo o exercício para é, conseguir fazer, até conseguir.
0: Entendi. Então, Cleiton, a gente pode perceber que aí cada um utiliza a sua técnica que acha que dá certo, que tá dando certo, na verdade, né? Porque Evelyn também é uma menina muito aplicada lá no Colégio Santos Dumont. Inclusive, ela participa desses cursos de férias, ela teve comigo no curso de GeoGebra, né? E aí, por isso que eu perguntei ah, o que é que ela quer fazer, né? Porque eu tava, assim, na expectativa de, de repente, uma matemática também. Já queria uma outra de si. <risos> Mas eu também, Evelyn...
2: <risos>
1: Tá aí, parabéns, o Evelyn? Realmente, é isso aí. Você já sabe o que você quer, né? E já vem correndo atrás, né? Já vem aí buscando as técnicas de estudo dela. E como o professor Hector falou, vem dando certo, né? Somos pessoas diferentes. Percebendo aqui que a forma de Evelyn estudar, as técnicas que Evelyn utiliza, são diferentes das, tec... das técnicas que o Lucas utilizou. Isso quer dizer que um está certo e o outro está errado? Não. Somos pessoas diferentes. Temos rotinas diferentes. Temos uma forma de aprender diferente, entendeu? a forma que a gente vai aprender diferente. Você tem que se conhecer para dentro daí você ver qual a melhor técnica vai ser proveitosa para você, né? E parabéns né, para a Evelyn, como eu já falei, fantástico uma aluna de segundo ano de ensino médio e já vem tão empenhada dessa forma, né? E, realmente, eu acredito que vai dar certo, viu? você vai conseguir, vai, tá, vai estar conosco aí no Se Liga no Enem, né? Inclusive, a gente está à disposição. É, temos o Instagram aí também do Se Liga no Enem, os alunos, é, quem quiser procurar, tirar dúvida, mandar qualquer coisa, a gente está lá, certo? disponível também para vocês pelo Instagram, do Se Liga no Enem, e é justamente isso aí, Só sucesso, play, tá? parabéns mesmo.
0: Além do Instagram, nós temos as playlists anteriores, né, temos inclusive as playlists de 2022, vão sendo atualizadas no YouTube, do Se Liga no Enem, e as playlists dos anos anteriores, com as lives e festivais online que nós fizemos, também estão por lá. Bom, a Evelyn, ela foi minha aluna desde o sétimo ano, acredito que eu... a gente está ficando velho, vai esquecendo um pouco das <risos> coisas, né? E eu lembro que ela ensinava, né? ela ensina, quer dizer, os seus colegas. E isso também, acredito que quando você ensina, você aprende mais. Com né? certeza. Além de você ensinar para... De você fazer a sua auto-reflexão, você está ensinando para seus coleguinhas, você está aprendendo muito mais, né? Com
1: certeza, e... né? Porque ali você tem que estar tá firme, né? Você tem que aprender para poder ensinar mesmo, né? Você
0: tem que dizer... É, Ei, com certeza. Aprendi. E Interessante, porque o seguinte, eu... Eu sinto que eu aprendo mais um conteúdo quando eu vou ensinar. Ah, eu notei a diferença de quando eu comecei a, a ensinar para antes de começar a lecionar como professor. Você se prepara mais, você se empenha mais, você tenta é, estudar os porquês, né? que é o que a matemática faz. Por que, que isso vale? Por que, que isso não vale? Ao invés de ficar perguntando o que é isso. Né? Por quê? É uma pergunta muito bacana para matemática, para quem estuda matemática. Isso é muito bom. É, aproveitando esse tempinho que a gente tem, Clayton, e colocando um pouco mais da matemática, é, a gente tem que perceber também que quando você vai fazer a prova do Enem, tem o um tempo, né? Você tem basicamente 3.3 minutos por questão, que dá em torno de... Dá menos de 3 minutos e meio. E esse tempo também você tem que, que analisar quando você está se preparando para o Enem, quando você vai fazer suas, as suas questões, né? Os seus simulados. Porque você tem que colocar em conta também a parte que você vai ao banheiro, também a parte que você vai comer alguma coisa, tomar água, isso influencia, né? E não é porque é três minutos e, e três e alguma coisa que você vai fazer para cada questão. Mas tem questão que você faz em mais de três minutos, tem questão que você faz em menos de três minutos. Então isso é uma média. Eu lembro que quando eu fiz a prova, é, eu pesei isso, né? Eu ficava contando assim, sempre eu ficava contando. Será que deu? Pronto, esse aqui deu dez minutos para fazer. Aquela outra tem que fazer... <risos> pura matemática, né?
1: Pura matemática. Ou seja, onde é que eu vou usar matemática? Olha aí, ó. pura matemática. Será que eu vou
0: ao banheiro... <risos> Dá tempo? <risos> Comer alguma coisa. Vai gastar tempo. Porque a prova mas... da lei é grande.
3: É né? enorme, né? E você
0: está usando muito mais matemática. É... E aí, acho que a, a, a rede da Evelyn caiu. Mas acontece mesmo, né? A questão do das ferramentas digitais, isso não tem problema. Mas ficamos com os meus parabéns para a Evelyn, foi uma ótima apresentação e um exemplo de aluno, é né? claro. Com certeza. E dizer o seguinte, queria aproveitar, pedir a vocês para a gente fazer o nosso encerramento e dizer que esse foi o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Aproveitar para lembrar, Cleiton, que esse programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. E é isso Já aí, galera. História, bom. Queria desejar um... uma bom... boa semana, né? digamos assim, que tudo fique bem na sua vida. E esse foi o programa. Cleiton se despede um pouquinho também com as considerações finais e o Lucas para a gente finalizar. Eu só tenho realmente a agradecer, né, por esse momento aqui, né, como eu falo,
1: todos esses momentos é valiosos, é partilha, é aprendizagem, né? Queria que a Evelyn tivesse aqui, né, mas faz parte, né, que a gente trabalha com tecnologia, isso pode acontecer, né? Ela caiu aí agora, mas pelo menos deu tempo dela contribuir, deu tempo dela falar. É, gente, super obrigado, Evelyn, quando você teve o prazer de ouvir, né? É, muito obrigado por sua participação, Lucas, muito obrigado, saudades, realmente. E só tenho a desejar, como o Hector já falou aí. Uma excelente semana para todos vocês. E valeu. Sucesso mesmo, viu? Lucas, daí para lá agradecer alguma coisa. à vontade.
2: Eu agradeço aí pelo convite que me fizeram, lembraram de mim. <risos> e fico grato por ter lembrado de mim. Esse cara não que você tem por mim, esse professor é, Obrigado mesmo.
0: Valeu, galera. Até mais. Se liga no Enem! Se liga no Enem!